0: Naga uma. Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Naga Uma gde nastojimo da razgovaramo iz pozicije razumevanja. Ovo poneljka moj gost je aktivista i pravnik Savo Manojlović i s njim bih volila da razgovaram o tome na koji način nas detinstvo i stvari koje nam se dešavaju u detinstvu nekad i velike, nekad i previše velike da bismo ih tada razumeli definišu. Mislim da cijela ova moja generacija takozvenih milenijalaca koja je rasla u Srbiji 90. godina ima neke priče koje se razlikuju od priče iz detinjstva većine e, naših vršnjaka e, iz nekih drugih država, a, a Savina je posebno e, specifična i mislim da su i njegove lekcije e, takve, pa se baš radujem ovom razgovoru. Savo, dobro mi
1: došao pomembno. Bolje našo, hvala na pozivu. Kako si? Evo dobro, ti?
0: Evo, isto odlično. E, kao što sam i rekla u najavi. E, šta misliš? Da li nam je definisalo generaciju taj, taj period 90-ih?
1: Pa sigurno. To je inače generacija koja se nalazi na svetskom nivou, na prelazu između onog analognog doba. I mi smo generacija koja je osetila obe stvari. Znači, mi smo one što su roditelji kažna, kažnjavali jer su ostajali duže da igraju... Uh, futbal, da jure po šumi, ali i one što su kažnjavali kada, ne znam, uh, treba da vežbaju matematiku, a oni odu u igronicu pa zaglave igrajući neke videoigrice. Tako da je to jedina generacija koja u suštini ispoj ta dva sveta, analognog i digitalnog.
0: Da, to jeste. A, plus a sa druge Srbiji, strane da.
1: je generacija koje, devede, koja je odrasla u tome kad starije generacije pamte neki sistem red rad Uh, disciplina, neka država koja je davala ljudim sigurnost ili možda iluziju sigurnosti kako ko uh, doživljavao i onda totalni neki haos beznadje 90. ratne maštinu zatvorenost a onda opet čini mi se generacija koja je doživjela, koja je odrastala uz neku mogućnost lakših putovanja, nas je zakačila ova da kažemo ukidanje viza, prvi deo kad smo bili čak i kad sam bio na fakultetu. Je, znači mi smo Tražili vize i tad smo ih doduše lakše dobijali, jer kao studenti lakše a, dobijaju, ali posle smo jako puno putovali već. Ja, boj, broj I jedan veliki broj mojih prijatelja i, da kažemo, i ja, putovali smo malte ne mnogo više nego naši roditelji koji su znadno stariji.
0: Da, samo što su nam roditelji pričali o tom srećnom vremenu kad su išli u trst da kupuju farmerke i o cijeloj toj priče. A ti si rastao i baš to, to rano datinstvo proveo si u Prištini sa porodicom. Ti si iz Priština. Tako je, tako je. E, sam, sad, ja sam ka? u
1: porođenju Prištevac i do 99. godine, znači taj neki period, ne celu osnovnu školu, znači do sedmog razreda osnovne škole sam proveo u Prištini. I kako si dečak bio tada? Pa dobro, ajde, to, to možda bolje druge kažu. Ovaj, e, bio sam krenuo ranije u školu u odnosu na a, ostale, tako sam išao sa generacijom a, starije i onda sam to celo detinstvo, kaj god se s nekim šalim, ja bih govorio kao kod nas u Prištini su pametnije i lepšu detcu, slali godinu dana a ranije pa sam zato a, krenuo. Pa ne znam, bio sam možda, bio sam možda malo, malo nemirniji kao dete, ali mislim da smo svi tako bili da je to neka odlika, ne znam, ili barem, ili barem ja, tako, ja tako to pametim.
0: A, a na koji način se tvoja porodica nosila sa tom tekućom uh, političkom situacijom u tom periodu dok si se ti formirao kao dete? Jesi li bio svestan da to što ti rasteš u Prištini nije isto kao što bi bilo da rasteš, ne znam,
1: u Budimbešti? Pa ne, kao, ka, ka, kad smo mali, kad smo dete, mi rastemo i mi doživljavamo to kao neku, kao neku potpunu, da kažemo, normalnost. Tako da, ja kao dete nisam, ja sam, ja sam sve to doživljavao kao neku normalnost i datost. I mi smo tada nesvesni možda o zbiljnosti situacije, ali evo, a mirnosti, sjetio sam se jedne anegdote koja, ne znam da li je možda zanimljiva, pošto smo kao, kao jako mali, tamo pošto sam prohodao, imali smo saobraćajnu nesreću dok smo se vraćali sa mora i je, stra, stradala je strana automobila gde smo bili, nažalost, moja majka i ja. I mi smo zaglavili dakle, u bolnici, bili smo, ona je imala slomljen vrat, na sreću ostalo je bez posledice, iako je bilo rizično. Dakle, jedan pršljen da je bio, dole ostala bi nepokretna, a ja sam bio, dakle, na i drugom, znači prosto kao dete su, pošto njoj loše, stavili su me na drugoj. I ona kad je otvorila oči videla je samo <kuh> mog brata i oca čija strana auta nije stradala i ona je počela da plače jer je mislila da sam ja stradao. I tražila je da me vidi i onda su oni rekli ne ne nekako sam e, dobro i ja sam prošao rengen i ispalo je da nemam nikakav prelog. Ovaj, I onda su oni rekli, ne, dobro nije mi ništa, ali leži i medicinska sestra, pošto je to bilo u Makedoniji, je rekla mnogo ubavo i mirno uh, detencije. I majka je rekla, on je sto posto nešto slomio, zato što je nemoguće da leži miran. Ako leži miran, znači da ga nešto boli. I uh, ovi su rekli, kao ne, 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 prošao je kompletan rengen i na insistiranje moje majke sam prošao uh, rengen i ispostavilo se da sam zaista imao prelom noge koji je dakle prvi put ne znam kako nije uočen da je krenula loša srasta i onda su morali da me operišu ali eto tako, tako me da kažem mama zahvaljujući tome što je znala da nisam mogao da budem miran u neku ruku spasila
0: To mi je, uh, taj moment, sad ovo čemu pričaš mi je poznato jer sam ja kao beba imala sa obraćajeku, bukvalno uh, moje mami su mene sa sve kolicima istrgli iz ruku, neke pijeni vozači u, u podne na Banovom brdu, to je baš bila ono teška priča, je bilo pitanje da li ću preživjeti i sve i od tog trenutka nekako promeni se odnos porodice prema tebi. Jesi, jesi imao taj moment da, ne znam, kada porasteš, kada posle krene pubertet, kada krene divljanje i sve te neke stvari koje su normale za decu?
1: Da, ne znam, mislim, mislim, da, mislim, da, mislim da nisu, mislim da su ono posle toga opet nastavili. Bili su malo, je, možda može se reći kao to je prosto neko okriženje iak su mi roditelji majka i lekar, otac za obraćaj i oboje potiču dakle iz A, porodica koje su uslovno rečeno, dakle, a, i, ajde to su poreklom iz dinarskih krajeva porodice Vuku, a, dakle, patriarhalnije su, a, porodice su obe bile faktički sa sela pre nego što su se roditelji a, školovali, tako da su negde opet ti nazori bili možda malo a, malo istrožiji, iako su stvarno roditelji uvek odgajali i mene i brata uz ljubavi.
0: Uh, e Asad, kako, kako to izgleda u, u trenutku dok si ti mali i ideš u školu? Uh, da li su se, na primjer, osjećale podele među džacima koje bi kasnije postale, postale drastične? I da si sada da s ovom naknadnom pameću i političkom zrelošću počeo da se sećaš nekih stvari koje tada možda nisi primećivao? Pa
1: da, uh, na... Kosov i Metohik generalno je postojalo jako podeljeno društvo Uhu. i ono je uslovljeno dakle, sa više faktora. Za razliku recimo od Bosne ili Hrvatske gde su opet ljudi govorili istim jezikom. Uhu. Znači, ljudi u Sarajevo govori istim jezikom. E, između Hrvata i Srba, a pogotovo u vremenu komunizma, vera nije bila neka razlika. I čak i kad vidite nisu kod nas baš toliko e, ni te crkve prepune, pa sada su njima te neke, je, neke verske razlike, da kažemo, bitne i generalno u mentalitetu, skom smislo, dva dalmatinca bez obzira kako se izjašnjavaju ili sarajlije su bliži bliži po nekim схватаnjima, navikama nego sad recimo da li je neko da li je neko musliman iz Pazara i musliman iz Sarajeva ili a, pravoslavac, ne znam, iz Beograda Uh, i, i iz, recimo, Banja Luke. Uh, na Kosovu, s druge strane, postoji i ta jezička barijera. Donekle su drugačije već i, u, ne mislim, na bilo koji način pežorativno prema bilo zajednici, ali i u civilizacijskom smislu se razlikuju. Dakle, drugačije su dosta navike i društva su bila podeljena. Čak mi nismo, znači, škole, iako su korišćene, recimo, u Prištini iste škole. Smene su bile odvojene, a moja škola je jedina bila, ona je bila u centru. Bila je međutim najloši opremljena jedina škola, recimo, koja nije imala salu, tako da smo mi e, na polju po snegu, recimo, igrali e, futbal. Ovaj, ali je to bila jedina škola koja je bila uslovno rečena u kojoj nisu išli Albanci, uh -huh. zato što je bila ona najmanje opremljena. U ostalima su išli, ali su išli u odvojenim smenama. Dakle, i postojala je ta Odvojenost, dakle...
0: Da se deca ne mešaju. Dakle, da, da čar... zato
1: što je, to je sad u jednom smislu i politički, što, što sve već zalazi u neku dublju, kada su Albanci, dakle, i izašli na neki način iz institucija koje su tada bile uh, zvanične. U jednom momentu su oni i bojkotovali, dakle, uh, škole. Tako da je postojala ta, ali naravno, kao deca vi često igrate uh, futbal zajedno... E, da, dakle, pa imate
0: drugare koji pa
1: imate nisu imate Srbije. imate ta, uh -huh. da kao prosto kao deca nije postojala toliko dakle to međudruženje, ali naravno da imate i da svraćate i da se vidite, ali uglavnom kako ja kažem, i osećao se jaka ta podela sredine, ali istovremeno ste vrlo često dakle igrali fudbal, bavili se sportom, često je i tu nekad bilo dakle i normalno i super, al često je i tu bilo da se delimo da se delimo, dakle, po uslovno rečenoj nacionalnoj pripadnosti, bilo je u neku ruku i tih dečih sukoba a, na, na toj osnovi.
0: Kako, bi, kako je to otprilike izgledalo? To te pitam baš zato što meni je sada upalo u oči, skoro je bila, bila vest kako se jedna učiteljica, ako se ne vra, znači ne i nastavnica reči osnovne školi poželila roditeljima na Viber grupi da su dečaci u sločionici pevali pesme koje, podrazum, mislim, sada ne želim ni da citiram, ali podrazumevaju reči ubi za kolji i upućene su ka kosovskim albancima sa jednom ogromnom količinom mržnje pritom to je u Beogradu pa me sad zanima ta neka paralela da li, da li je ta ostrišćenost bila i kod dece ili je to novitet do, koji je došao sa mrežama
1: pa bi, sa, sada kao reći to je samo sa mrežama ja mislim da je toga prosto bilo. uvek bilo uh -huh. sad deca vrlo često to je moje neko mišljenje vrlo često izgovaraju te stvari bez nekog realnog shvatanja dakle, posledica ili težine toga što izgovaraju. Znači, oni to prosto usvajaju pod nekim lošim su uticajem, ali prosto te stvari su se, te, te stvari su se da kažem, na, mislim, nažalost, u neku ruku i dešavali. Imali ste, ja sećam recimo jedan dečko iz moje škole kada se vraća, on je bio izboden nože od strane, da kažem, s druge strane, albanskih, da kažem, uslovno rečeno, dečaka je da nije ni primetio. Znači bio okudu... I onda vam je to funkcionisalo kao jedno jako vrsta surovog uh, detinstva. Gde se vi posle toga okupite pa vi sad idete u taj njihov kraj znači, da se pučete. Znači, djeca su
0: izbola dečaka zato što je Srbija već tada, da. Tako srbin, je, zato što, tada, zato
1: što je Srbija. Imali ste, znači, to i na dečjem nivou, ali vi, vi ste rasli u nekom okruženju gde, recimo, uh, dolaze... Recimo, ajde, eto, primjer, kafić u kome je izlazila, da kažemo, su izlazila deca i, tak, i kafići su često bili podeljeni ko gde izlazi, uh -huh. ali kafić gde su, recimo, izlazili uh, srpski srednjoškolci, bila je bačena bomba u jednom momentu i ta bomba se, recimo, odbila od uh, Osims uh -huh. prozora i pala je dole i detonacija je razbla. To je, recimo, kafić u kome je, izlazio moj brat i to je nešto što vas u tom momentu kao dete ipak ono kao štrecne. Vi tada imate štrecne. recimo uh, pa izbacimo da, se iz da, težišta ali jasno. opet rastete u tom okruženju. Vama postoje normalno da vi vidite recimo ne znam oklopnjake, vojsku, dakle to su neke stvari koje prosto nisu normalne normalne za odrastanje. Seća se kada sam bio preko neke studentske razmi, razmene u a, Liban i tamo recimo isto često imate po gradovima upravo to pod punom vojnom opremom i meni je to bilo čoveče kako je ovo čudno kad ti sad krećeš noću ili ne znam otpratiš devoj koji onda se setaš gradom i ti vidiš najlaziš na uniformisane ljude sa dugim Uh, sa, uh, sa dugim, ne znam, cevima ili oni zaustavljaju i vrše preteris uvek iz prelaska u grada u grada, a onda shvateš da, da, si, da si to živeo u detinstvu.
0: Da. Uh, I kako su stvari počele da bivaju uh, teže za tvoju porodicu? Kako je izgledala ta gradacija i u kom trenutku si i ti kao dečak u tom? momento koga se zanima da 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 se igra na polju, nego bilo šta što što roditelji rade, počeo to da primećuješ. Čitala sam tvoj tekstu Ninu, koji je zaista fenomenalno napisan. Uh pa pa me sad zanima možda malo više da da se osvrnemo na na taj deo.
1: Pa ključna tačka koju ja izdvajam kao neki momenat kad je zaista jedno detinjstvo bilo, moje detinjstvo bilo prekinuto kao da ga je nekom nožem odsekao, to jeste zapravo momenat tog početka bombardovanja zato što pre toga se sve te stvari dešavaju ali vi ih doživljavate, tu su ti vaši drugari, prijatelji ide se na Šarplaninu, skija se na Koponik, dešavaju se te neke, da kažemo živite nešto što smatrate normalnim detinstvom u tom momentu i sećam se taj jedan moment pošto je tada već bilo onako prilično osetljivo bit će bombardovanje danas, sutra, danas, sutra sve škole nisu radili tadašnja škola Aca Marović po mnogo čemu specifična je ipak radila, ali je cana biologičarka trebala da pita kako je najavila i mene i ja razmišljam kao da li sad da učim ili ne, a brat mi kaže, pošto njegova gimnazija ne radi, kao je bolje ostani pa da igramo basket a, ceo dan i ja pošto sam voleo tada, a, mislim i sada volim, ali tada, 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 tada sam češće upražnjavao u praksi, ja odlučujem da kao ipak to iskoristim i da furnem sa... A, uslovno rečeno, sa, ceo dan iz škole. Ovaj, I ostajem i mi krećemo da igramo, dakle, tada e, taj basket i posle nekoliko partija, tu su onda dolazili još neki, postoji taj basket koji nikada zapravo e, nije završen, sećam se tog rezultata 1920, 20 pa onda ide, pošto se igra na razlike, sve dok, da kažem, usplahirani roditelji ne dolaze, pokušavaju da e, preklinu utakmicu i na kraju dok ne dolazi moja mama koja je A, otišla dakle iz Dispanzera da vidi gde smo pošto je zvala kući i bombardovanje je zapravo počelo i to je dan kada ja više nikada nisam video mnoge od tih ljudi nek sam video posle 10 godina kasnije zahvaljujući društvenim mrežama ili sličnim stvarima ali nikada na neki način sam to smatrao i da sam propustio priliku da neke ljude vidim posled to jest neku decu tada u tom trenutku sada ljude da vidim poslednji put u svom životu Znači, te bi je majka lekarka. Da.
0: Što znači da je ona isto u posebnom, na posebnom nivou pripravnosti. Predposlijam kao i svi medicinski radnici i radnice što su, što su bili. Kada je, krenulo, kada je krenulo bombardovanje. I kako ti počinješ da kopčaš šta, šta je u stvari rat i kako to nije super, neću odgovarati. Aha. Jer pretpostavljamo da je prvi, prvi instinkt bio je, super, ovi su kreli, taman, sad ćemo... Ti uvek misliš da je to nešto kratko, da će život da se vrati na staro, vrlo brzo, verovatno. Pa, Nisi znao da ih više nikad nećeš videti. Da,
1: da, mm. apsolutno. Mislim, čak i, kad počne, čak i kad je počeo taj rat, vi da. vidite zabrinutost majke oca, A, tada, tada je većina slala, recimo, decu sa kod neke rodbine ili negde u centralnoj Srbiji. I tada, tada zapravo, taj dan, odmah sutradan, Stric naš zove nas telefonom i kaže ne može da dobije mog oca, ali da se spremimo moj brat i ja. I da nas on vodi za vrnjačku banju kod a, babe. Vodi on svoju decu, znači brata i sestru od Strica. Ja, naravno, međutim, onako pod jednim patriotskim a, zanosom, što zbog partizanskih filmova koji su tada emitovani onako uh, u nizu kao dizanje morala i nekih radnih filmova. Ja izgovaram ma malo neprimerene uh, reči, stricu. Kažem nju isto me ja sad pi da, be da bežim sa rodne uh, grude. Ti u tom trenutku imaš? Pa, ja imaš
0: 11 godina?
1: Uh, tako, ok. 13, godine. 13 godine, već, godina. 13 godina. Ispuštam već... slušalicu. I sad naravno nakon tog činaka zove ponovo neko najđe Vadim Kabel Dakle, sve diverzanske radnje potrebne da ostanem. Roditelji nisu baš presrećni. Kad su čuli što nisam otišao, otac mi naravno skreće pažnju i da bi mogao da pripazim na rečnik i mi kao ostajemo tu, da kažem, par dana, ali i dalje se to ne doživljava, dakle, na neki način ozbiljno. Ratije za, kao neko koje dete. Ono što smo vidjeli kao na filmu, ali i dalje ne postoji ta svesta.
0: Da nemaš štoš uvijek svest da, da su to ti dani koji ti ti menjeti. I da neko zaista menjati.
1: može da strada.
0: Ko je prvi stradao u, u tvojom pa, tomu okruženju? To, to je bio otac tvojeg prijatelja.
1: Da, to je, to je sve i dalje abstraktno. Uh -huh. Nakon jednog incidenta o čemu sam također pitanio da, Ninu, da. oni nas... Deportuju ovako na silu u tu Vrnačku banju. Roditelji ostaju, majka dežora u ambulanti, otac je direktora utobuske stanice i oni ostaju, otac ostaje i međutim, da kažemo, poslednjim srbima koji su dok kolektivno nisu iseljeni iz Prištine. A ja u Vrnačkoj banji su igram i meni je i dalje fenomenalno zato što kao od marta nema škole, to je najduži raspust koji sam ja imao u životu, a deca znaju šta to znači. I meni je to ostalo kao, glu, ružno zvuči, glupo Jeste, zvuči, pa ali meni je, meni je bombardovanje ostalo kao neka uživancija gde se po ceo dan vozi biciklu, gde se radi šta god hoće, roditelji su tamo, mi smo sa babom, brat i ja, bukvalno gazde, e, što se kaže. Ja sam tada i prvi poljubac dakle, ovaj, doživao, tako da je meni taj period nešto... Dakle, i mi se sad non-stop igramo košarku na čuvenoj kocki uh, u Vrnjačkoj banji i sad tamo često postoji, pošto smo mi bili među mlađima, kod starih često imaju deca koja, m, dakle, imaju taj možda malo odnos da uh, su nasilni prema mlađima ili nešto. Ja sam nekog ko tu uvek pruža otpor i postoji jedan dečko ćelavi koji je uvek, da kažem, izuzetno kuli cool dobronameran prema nama, uvek nas brani, ne da bilo kome da nas Uh, maltretira i mi ga svi mlađi obožavamo. Dakle, uh, volimo ga, to je ćelavi, simpatični, deško, krajnje, dobroduša. I mi tako cijelo leto uh, provodimo, stiču se neka prijateljstva, prvi poljepci, sve to i dalje deluje. Kod roditelja se primećuje stres, uh, odlazi se iz prične vrste prepakivanja stvari i šta će se desiti. Stan koji smo imali ni do dana danas nismo... Dakle, niti prodali, niti imamo mogućnost upravljanja njime. On je na neki način uzurpiran i otet. Uh -huh. I sad sve se to i dalje tako dešava, dok meni brat jednog dana ne kaže da je otac od tog dečka ubijen i izbode nože. I njega su zatekli, prvi on je živeo u zgradi u kojoj su živeli moj deda Stric, znači brat od moga rođenog dede i njegov sin moj striti i oni su ga zatekli sa, ne znam, 15. uboda iskasapljenog, dakle to je bilo nakon što je završeno bombardovanje, nakon što su se povukli, dakle poiskaj police. I u tom momentu ja схватам да тај э добродушни чeлави дечко кога смо сви ми заволели од једног немаоца. И да сви ми можемо да изгубимо неког ближњек. I onda čujem, recimo, priču da, da je otac zapravo ostajao tamo dok mu nisu došli i rekli da ima dve opcije. Da će biti ili ubijen, pošto je među poslednjima ostao u zgradi, ili će moći da pode. I dok ne shvatam da, recimo, pre toga, dedi dva puta, znači starom čoveku, razbijaju, recimo, prozor, da on bukvalno sam sedi u svom stanu sa pištoljem, pored, znači, ispod jastuka i da oni otac kad odu da zamene, znači, prozor njima komši Albanac kaže, e, zamenit ću vam prozor, ali ne možete preko dana da mi dolazite, dođite ili rano ujutru, jer ne smeju ostali da vide da neko komši Srbin umenja. Da, to dakle, je u svim
0: tim, tim ratovima specifično da imaš te neke ljude koji su ostali, da kažem komšije svojim komšijama ostali da. ljudi uprko sludilu ali ti tu uvek moralo da se krije samo se...
1: Da, i, ima recimo priča da je za vreme bombardovanja da, da su čak i moji roditelji sreli jednog starog komšiju albanca da je on e, da su ga videli da je tada bilo i naravno s druge strane e, dakle Uh, svakakvih stvari prema njima i da ga oni pitaju šta radi da li izlazi, da li se plaši, da li ovo i oni pošto su došli tada je bila i nestašica hrane i svega i oni od dve hrane daju uh, njemu jednu kesu hrane i odlaze i moj otac ga obilažzi posle pet dana opet mu donosi da bi mu onda ovaj albanac rekao, znaš kako hvala ti, puno, cenim ovo nikad neću zaboraviti, ali nemoj više da dolaziš zato što ću ja imati problema uh, sa svojima, a i ti, on mu prvo u stvari kaže nemoj ti da dolaziš, da nemaš, po... i on je rekao kao pa treba biti čovek da uh, se pomogne, i onda je on rekao da, ali i ja mogu da imam problem zato što mi kao Srbi donose hranu.
0: A šta to konkretno znači? Da li si saznao kako bi taj problem za njega izgledao? Jesi li...
1: Pa dobro, mislim, mislim bilo da, da. je, kao, sada to je, znači, postoje situacije da su, tada su kao da i ubistva. Da bude označen kao izajnik. Tako je da. i ubijan, znači, da, prosto su to. se dešavali ubistva čak na Kosovu i nakon tog rata ste imali među samim Albancima te vrste likvidacije. Onih koji, znači, koji su želi
0: da pomognu Srbama pa, na bilo koje način. Ili
1: načine. to, ili koje su doživljavali kao na bilo koje. Znači, m, bukvalno se išlo da se mora napraviti ta podela i taj sukob između ljudi. Znači, tu za ljudskost nije bilo mesta, ona je na neki način isključivana, ali i unutar i na političkoj sceni posle to, tih kolikih banaca te stvari su rešavane recimo zato što opet imate da je njihova ta prva politička elita, deo, znači sem rugove koji nije učestvovao u ratu, deo, je, deo su bivili vojni komadanti OVK, koji su opet zaista na neki način ratovali, mnogi su ono i optuženi za ratne zločine, ali su učestovali znači, u tim momentima kao deo, deo nekog ratnog krila. I sada to je trenutak
0: tvoj otac i tvoja majka imali su mogućnost da prodaju taj stan u kom ste vi živeli, pretpostavljam i tvoj deda. I da na neki način odpočnu zajedno sa, sa decom, sa vama, život. Pa, mi nismo život. mogli,
1: znači, da prodamo taj stan. On je uzurpiran i jednostavno nemamo kontrolu. Mislim, pre toga da, pre, da, pre, pre, da, pre toga da da, 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 ste, da
0: ste želeli apsolut, na neki način apsolut, to, apsolut, ove, vi ste svi mogli da odpočete novi život sa tim novcem na neki način koji je
1: da, da, da. bliži
0: selidbi, a dalje od nečega što je praktično progon. Tako je, tako je, e, međutim, ostajete do kraja, do tog trenutka kad e, postaje pitanje
1: života. Da, roditelji da, ja i brat smo već pre toga u, u Vrnjačkoj banji.
0: Dobro, i sad kako to izgleda kada se vi doseljavate na ovaj Beograd, ti u pubertetu, mm -hmm. u problemu pa da. i bez selitbe i bez rata i bez svega, tvoji roditelji u haosu, druge vrste, kako to je izgledalo? Pa to
1: jeste negde ono verovatno najosjetljiviji period, jer uh -huh. vi pored toga kad kreće taj kao period puberteta, to je prvi period kad vi imate potrebu da osjećate neku stabilnost i sad kad ste vi u nekom kraju imate starijeg brata, imate društvo, vi ste tu kao uslovno rečeno. Imaš neki status neki, u tom društvu, da, 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 zvuči, ali da, kao, da, 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 kumovao, uspevamo preko nekih njihovih prijatelja da nađemo jeftinije da iznajemimo stan i ja krećem u školu dakle Branko Radičević blok 45 tih pola godina i onda sam menjao tada, prosto sam promenio jedno e, faktički četiri škole za, za godinu dana računujući i e, gimnaziju ja dolazim sa nedelju ili dve zakašnjenja i uvode me kao e, tada pedagog, direktorka i moja majka na čas istorije Si, sad, kako smo mi došli, dok smo kao nešto ispričali, sišli dole, profesor već pita jednog dečka, i to mi je ostalo kao uh, simpatično, uh, pita jednog dečka... Uh, iz istorije nešto, mi upadamo, prekidamo, aha, dobro, ovo je vaš novi drug, važi, čao mama, čao direktorka, pedagog, ja treba da sednem i on kaže, važi, eto, poslećeš da se upoznaš sa drugarima, ajde, i on se sad obraća tome, ovo nije bilo loše, evo, kao za pet pitanje, kao koje, tako što se seća na tog momenta kad ga pita, kao koji je titul imao Karađorđe u, uh, dakle, prvom, svetsku, prvom srpskom ustanku. Ovaj... I sad svi kao, joo, kao kako pitanje. I ja dok onako prolazim, e, pošto sam volao istoriju i čitu, znao to iz knjiga, mislim da nije ni mnogo teško pitanje, ali ja mu dok onako sedam iza, ja onako promrmljam vožd. I on se odčuje i kaže kao vožd. I ovaj kaže, a svaka čast, misli sam da ovo neće. I sad kao peti, okriću se kao ovi, ovaj, ovaj jedan što je sedeo pored njega, on je kao tu bio glavni pošto je ponavljao dva razloga i on kaže kokav genij je, brate. I ovaj, i sada završava se taj čast i ja se sećam posle toga, prilazi mi ta grupa kao a, momaka e, iz škole i oni prilazi i ovaj jedan mi stavlja ruku na a, rame i kaže ćao, ja sam Kaličanac, zovu me a, Kali, mi smo najjača grupa u školi, od danas tebe više niko ovde ne sme da dira, si sa nama. Tako da meni to... To, to mi je recimo ostalo neka stvari, naravno to je bio da, sada da. neki totalno drugačiji svet, kao što je posebno bio drugačiji svet u Banović-Strahilja na Banovom brdu, ali je zanimljivo bilo sada to totalno neko bacanje u nove... Uh, u nove situaciji u kulturološke svetu.
0: Da, i to, i to su jako osetljive, osetljive godine za, za dečaka. Ja sam baš razmišljala, to je inače i specifično kod mladih ljudi, naroče kod mladih dečaka, kada im se tako, na taj način, u tim osetljivim godinama otrgne ono što su oni smatrali um, zagarantovanim, bilo da je neki od roditelja ili to kuća u kojoj se živao, ti se rodiš i smatraš da ta neka primuća, u kojoj si se rodio tebi zagarantovana da ti to pripada i da ništa to ne može da, da poremeti. I onda kad se poremeti tako rano, uh, ljudi se vrlo lako uh, odu u tu stranu da budu ljuti na ceo svet i da im je oče da im ceo svet nešto duguje u stvari.
1: Da, mislim da smo to nešto spominjali pre emisija. Da, to smo pričali zato što me to
0: jako zanima, da, taj, taj ja moment ko tebe. Da, ja, ja. ja ga
1: nisam imao. Mm -hmm. I znam da si me pitala da probam da nađem. Jer se Zašto? vidi
0: da ga nisi imao i baš me zanima Zašto da li je to stvar vaspitanja, imao? odnosa sa majkom i sa otcem, da li si od početka imao osućaj da si deo te porodice i da je sve što pa. se dešava tebi zajedničko. To mi je zanimljivo jako. Pa nije, ja sam
1: doživljavao, jog smo taj jedan period imali da kažemo, to su velike turbulencije u tom mjesecu uh -huh. da recimo u Prični smo živjeli Jako lepo, tri puta idem recimo na zimovanje, rano sam naučio skijem postog u Beogradu, smo recimo živjeli jako teško taj prvi period, bukvalno onako na ivici neke bede. Ovaj, ali mene negde to nije mnogo uh -huh. uh, potreslo, nije mi bio, sad ne znam, možda mi nije bio bitan taj kao materijalni uh, deo, ali zapravo ne znam, ja sam sve vreme čak i kao dete uvek život doživljavao da ne znam, bio sam zahvalan na tome pa je i u tom bombardovanju meni je sreća bilo to što ja kao po ceo dan sada vozim biciklo koje sam zamišljao da je mig vojske Jugoslavije koje ja kao vozim pa kao kroz to kad ne ilaze automobili ja kao pucao na njih i obram ili po ceo dan igram sada košarku što je meni tada bio san snova ili čitom neke knjige bez, bez toga da moram da sedim recimo se tada sam pročitao roman Sudija, koji me je verovatno kasnije dosta opredelio, seća se par rečenica iz toga koje su me opredelili i odredile neku vrstu mog doživljaja prava. A, tako da sam ja uvek bio zapravo zahvalan i mislim na sve te neke životne situacije a, stavljaju i mislim na zavisu od perspektive čoveka. Sad ne bih da zvučim kao oni live koučevi, ali kao stvarno mislim da ima taj segment kao da li je Mislim da svaka situacija nosi zapravo ili ja volim da život posmatram da nešto što se dešava je ili šansa ili iskušenje ili pouka. Da te kao prosto i negativne, negativne stvari nisu, da kažemo, ne treba ih doživljavati kao negativne, a pogotovo u celoj toj situaciji zaista vi morate da budete zahvalni na jednoj prostoj činjenici, a to je da ste vi kao porodice svi ostali živi. Znači meni je recimo ujak tada bio... Pripadnik vojske Jugoslavije na Kosovu gde imate ratno dejstvo. I ljudi su tada ginuli. Znači, ja, ja mislim da je najbilobitnije ostati. Znači, sve ove neke druge stvari su, nisu toliko bitne. I ta promene sredine možda jeste stresna, ali recimo ova uh -huh. priča opet pokazuje koliko su, ajde, u tom momentu uh, bili divni ti... Uh, Ti, dakle, momci, odnosno u tom momentu, dečaci iz Novog Beograda koji su me uh, prihvatili. Tako da, je, da ne znam, ne znači. prosto sam, mm -hmm. uvek sam se radovao tim nekim, tim ne nekim stvarima. Ne zvučeš sada
0: kao life coach? Mnogo toga jeste stvar perspektive, to, to niko ne spori. To je, life coach, čevi govore, kako malte ne, mi možemo da uključimo i isključimo svoju perspektivu Uh, nakon dva, da. tri odgleda na YouTube videa to je nešto što je mnogo dublje ukorenjeno da. i u karakteru, ja, i u temperamentu u svemu, tako da ja ne zvučiš ja kao vesko ja u da to pjeste da mislim, ne znam, da, ja sam da. kao
1: zahvalan mm -hmm. sam, iako je to bilo jedno okruženje, ta škola je prosto tu je bilo dosta dece koje su bila u tom momentu i povezana sa maloletničkim kriminalom recimo, znam da su ono, dežavalo se neko ode u prodavnicu uzme, glupo zvuči, ali paket sladlo je da ukrade da, da. i dođe i deli po celoj školi ili ne znam, recimo obiju, um, obiju trafiku. A, I to je bio totalno neki drugi svet uh -huh. u odnosu na moj. Ali bilo sećan se recimo jednom da niko nije znao da uradi zadatak iz matematike i da sam se ja javio i uradio i da je profesor uh, matematike rekao, on je bio isto nešto da li je poznao nekog ili nešto i rekao je kao, e, evo super, Evo, kao, evo ti karte za uh, utekmicu Beo Petrola. Ja sam onda vodio <laughs> ove, uh, ovu ekipu koja je bila i tamo smo, ne znam, tamo smo, mislim mi smo bili klinci uh, osnovna škola, ali tamo smo upoznali čiji liderstice koje su tad bile starije, tipa srednja škola. Naravno mi smo njima bili, nismo ništa uradili u tom smislu, ali smo se svakako odmah zaljubili. Uh, uzeli brojeve telefona, bili smo im prosto ovako simpatični, časkali s njima, što je za nas tada bio uh, fenomenalni uspjeh i onda nam je profesor dao opet, sada je tada igrao ovaj kušarkaš Čabarka pa za Veo Petro rezultata od 30.000.
0: E sada, ti nakon što si proživeo ceo taj, ceo taj deo na Kosovu i kada, prosto znaš kako izgleda kada jedna grupa vrši pritisak na vanjinu da ode odatle, Uh, dešavati se posle mnogo godina u nekim zrelim godinima kada si ti već doktor prava. Uh, da ne ilaziš na priču koja se dešava u nedeljicama, koja je drugačija. Ali koliko je u stvari drugačija?
1: Ja stvarno i to sam više puta i uh, rekao bez uh -huh. trunke želje da zloupotrebim bilo čije emocije. Uh, pritesak s kojim se suačavaju ti ljudi uh -huh. i to Oteranje njih da se uh, oteraju sa svoje zemlje mene podsjeća na sudbinu dakle koju smo mi ovde vidjeli kroz izbeglice sa uh, područja Bosne, Hrvatske uh, ili Kosova. Znači, taj moment koji ja uglavnom znam kroz više priče pošto sam posla u Prištini, ja živim u urbanim sredinama, ali uh -huh. moja porodica je recimo tri puta uh, proterivana sa Kosova. Znači, oni su došli iz, uh, sa područja Crne Gore, A, tamo su bili, onda ima neka priča, a, našli čup napalih Albanci pre Balkanskih ratova. Uh -huh. a, pradeda kao neko koje a, koje je bio u, i u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Dakle, posto toga se opet vraća na Kosovo. A, pred drugi sve, na drugi svetski rat kad je počeo, znači bili su određeni za likvidaciju cijela porodica. To je ono što sam pričao kad ih je spasio komšija a, Albanac. Oni se vraćaju pre onog Dakle, zakona koje je zabranjivao Srbima povratak na Kosovo, koje je donao Tito, uh -huh. uslovno rečeno, posle toga i kad su ih kolonijalizovali za Vojvodin, oni se vraćaju pre toga i ja sam na neku ruku trećeg generađa. Znači, ti principi uvek funkcionišu tako da vi u jednoj sredini, kada hoćete da raselite nekog, vršite pritisak pa onda krećete da otkupite od nekog. Mhm. Uh -huh. I to je ono što viđamo u nedeljicama. I onda se stvara među ljudima taj odnos sumnjičavosti, pritiska, pa neko me kaže pa čekaj što si ti sada budala, ova me dali grdne pare, tebi će na kraju da otkupe uh, za džabe, besplatno to, pa se ti tu mučiš, troši živce. I pritiza koji se sada vrši na ljude u nedeljicama je ta vrsta psihološkog pritiska i Zaista je tužno da mi sada kao društvo dozvoljavamo da proizvodimo uslovno rečeno, znači ne po pravnom terminu, ali po ljudskom terminu, izbjeglice u svojoj zemlji. Vi imate tu istu vrstu ljudi, mi tu vrstu emocija, kao ne, ne, nemam ni ja, dakle niti ljudi koji odrastu u gradu nemaju tu vrstu emocija vezanu za zemlju, ali ljudi koji su rasli, na selu ili se balje, bave pored privredom, oni imaju tu vrstu. Kada slušate, recimo, ne znam, Zlatka Kokanovića, vi vidite da on iskreno i da on to doživljava kao amanet svojih predaka, da mora da ostane na toj zemlji i da na njega neko sada tera.
0: Naravno, Odatak. njega ta zemlja hrani, to nije isto kao kada ima štanje. Tako, mislim, tako ali je, ali dolazi,
1: da, dolazi uh -huh. i do tog emotivnog specifičnog vezivanja i bilo koga, bilo iz nedeljice, bilo ove druge organizacije koje su učestvovali recimo u borbi, bilo Rekovac, dakle bilo nekad, neko drugo področje, dakle smo gledali i te ljude u onom kampu ispred predsedništva s nama i na protestima i na blokadama, dakle vi vidite tu vrstu odnosa i na njih se zaista vrši, vrši ta vrsta pritiska, ali njima sada to Ne radi neka strana sila, neprijatelski momenti ili međunacionalne tenzije njima to, znači u tome saučestvuju ljudi koji oni plaćaju da brinu računa i o njihovoj zemlji i o njihovim porodicima sama i o njima.
0: E, pa dobro, strana sila, imali većih sila danas od e, međunarodnih korporacija koje, <laughs> da, da.
1: Tako je, dakle, nije, da, nije rat, da, da, ali ne, ne postoji ta vrsta, da kažemo, e, jednostavno njih opet tera ovdašnja država. Dakle, iz nekog, da li je to korupcija, da li je to sada i inat, zato što nečija sujeta ne može da dozvoli da su... Jel te zamislili u sobstvenoj državi, građani se organizovali, dali zakonske argumente, saslušali stručnjake i rekli da nešto ne valja. Što su smisle političke elite koje državu doživljavaju kao sobstvenu privatnu prćiju, gde je njihovo šta god daju od te države, oni kao da su dali iz svog džepa i šta god dozvole doživljavaju kao da su ona neka vrsta plemenskih poglavica koji su dogovara sa kolonizatorom.
0: I sad kada, kada razmišljam i kada sam čula i ovu priču o tvojom detinstvu, način na koji si funkcionisao još kao mali, od svih tih igara i ovih stvari koje su bile mnogo ozbiljnije, ali opet mi kao deca nikad ne doživljamo tako ozbiljno, sad razmišljam, većina tih tvojih peticija koje su bile krupne imale su taj ne dam moment. Pa ne dam parkić, sad parkić taj koji je na Banovom brdu zaista veoma mali, mi smo kao društvo nekako navikli da te neke stvari mi, sad treba neko da krene da kaže evo sad ćemo Kale Magdan ili ceo košutnjak ćemo da vam uzmemo da bi smo mi rekli alo brođeče, <laughs> ne dam košutnjak, ali kao neki parkić koji je između dve zgrade gde se neka deca igraju i koji to i nekoj deci znači, mi umemo da budemo gluvi na to i da kao ma dobro ajde to je veliki novac, ali Tvoja inicijativa je bila Nedam, Nedamni Parkić, Nedamni Nedamni Šbun otprilike. Pa sada i sa tim i sa Jadrom i sa svim ovim drugima, Nedam nacionalna frekvencija. Uglavnom je to. Koliko <laughs> pa je to sa vezano sa tim momentom Kosova pa i mo svega?
1: Moguće, znači meni meni Parkić recimo kad se dešavao, on jeste bila da bio da kažemo izvršio neku simbiozu. Toga da nešto što ti se desilo u detistvu, na što ti nisi mogao da utičeš realno kao dete, da. sada ti se dešava na nekom mikronivou. Ali se dešava i u momentu kad se ja već pojavljujem, ne uopšte toliko kao uh, poznat, ali pojavljujem se u medijima i gde neko objašnjava kako društvo treba da izgleda i šta ljudi trebaju da radi. I onda to dolazi ispred uslovno rečeno mojih vrata, odnosno vrata uh, zgrade gde žive moji ro roditelji i komšije, I sada taj Parkić jeste ta priča, da li ćeš ti ono što pričaš, konačno dokazati da je moguće. Jer ja pričam kako je društvo loše, ali i šta ljudi treba da radi. I sad je ovde u Roždin super uraditi to. Tako da Parkić je za mene i dubinski napravio taj preokret u mom životu i ljudi me stalno pričaju za blokade, a ja kažem... Te blokade su u suštini samo ono što, što smo mi radili za Parkić. Mi smo tada blokirali Banovo Bordeaux, e, igrali futbal u Požaškoj ulici. Dakle, mi smo samo to podigli na uh -huh. veći nivo i sve pretnje, ne znam, to da te, tebe onako tetovirani, nabildovani, a, polukriminalci presreću u kafićima. Dakle, svi ti neki prvi strahovi su bili, da kažemo, prešli. Kad smo mi prešli, to, to je samo bio neki veći, Veći nivo i medijskog udara e, i da kažemo pretnji, ali na neki način sve te stvari, strahove, mi smo to prebrodili.
0: Da, i ti si prebrodio mnogo ranije, da kažem, u mnogo nekim težim, težim okolnostima. Tvoja porodica, to je, pa da. svi mi živimo sudbi naših najbližih na neki način. O to tome, recimo, ovo što nisam razmišljala kada si prošli put bio ovde, kada si govorio o tim trećima. Pa si, sigurno ima momenta uh -huh. i
1: ima taj moment da kao, ok, neko ti je nešto oduzeo u detinstvu, na šta nisi mogao da utičeš, ali zašto bi sada ja i zašto bi bilo ko... Dozvolio da nam bilo ko otima, a pogotovo oni koji jednostavno mi plaćamo i oni kažem, stvarno mogu da rade ili u našem interesu i taj njihov moment mi smo nešto dali, mi smo dozvolio, nisi ti ništa dao, niti dozvolio. Znači, ti si tu, to je kao ima ovaj jedan umetnik koji je rekao, kaže taj moment kad se vlast dere na građane ili im nešto preti, pa to je kao da sobar psuje e, svoga gazdu kod koga radi.
0: Jeste, pa da, oni su administracija na neki način, tako, tako bi makar e,
1: trebalo da budu. I tako će biti.
0: <laughs> Nadam se. A, sad, prema nekim modernijim psihološkim smatranjima, ajde, a, idealna opcija je da svako od nas ima neke svoje kriterijume uspeha. Uh, I da mi zapravo sami sebi treba da, da odlučujemo šta je ono što smatramo uspehom, iskreno naravno, a ne da se poredimo sa mm -hmm. drugim ljudima i tuđim sudbinama, jer to zaista ome dovodi ka, uh, ka frustraciji. I sada, kada onako postavim na tvoj život, ti si bio uh, u srednjoj školi onako, ali na fakultetu... Uh, izvanredan student, uh, nakon toga je usledio doktorat, uh, sada si dobio i nagradu uh, za taj doktorat uh, i za sebe opet imaš te neke peticije koje su uspešne uh, na polju aktivizma. Kako ti doživljavaš uh, uspeh i u kojim se ti situacijama osjećaš uspešno a u kojim se situacijama osjećaš kao da si onako, ajde.
1: Pa, znači ja mislim da kao čovek treba da u... Postoje različite sfere društva, znači jedna je posao, druga je porodica, uh, treći je taj emotivno-seksualni status, verovatno socijalni, gde postoje uh, prijatelji i tu su svakako različiti parametri. Uh -huh. Moje mišljenje je da čovjek treba da bude sam načisto sa sobom i moje savjet, uvijek često me studenti pitaju šta da upišu uh, i ja kažem kao bukvalno ono što, va, što vi volite, ono što vas loži uslovno. Rečenom, znači to uzmite da radite i ne postoji teorija da ne budete uspešni ako to zaista volite i ostanete u tome. I kao uspeh je raditi ono što voliš i biti uspešan u tome. Sad, da to znači znači da te već u suštini
0: neko... vozi da teraš mak na konac,
1: kroz te da, ja ka... tepi ti je,
0: malo tako <laughs> Mislim, djelo je. Mislim,
1: meni, meni, pa, meni je logika, ja sam uzela da se bavim ustavnim <laughs> pravom, znači da? i upravnim i državnom, znači to neku teoriju, mi kao sređivanjem. Jesi ti bavim na teoretskom nivou. I onda me je interesovalo kao tome da teoretišemo, ali kao kako ćeš ti to da primeniš u praksi. I meni sad ostaje da ce, mogućnost da ceo život, ja nešto tu ostanem i uslovno rečeno zvocam i kritikujem, uh -huh. ali ostaje i da sad te ideje kako izgleda moderna država, kako izgleda pravedan ustavni sistem, slobodno društvo, dostojanstven pojedinac, kako ja to mogu da primenim? I ja sam onda uzao da se bavim i tim stvarima koji su kao kako se ljudi organizuju, kako se radi strategija, kako se kreira narativ u jednom društvu koji će ga dovesti do promene. I uh -huh. meni I kako, ja to doživljavam kao nešto što me zaista ispunjava i čak imam to je kad me je drug pitao kao, a ja šta bi bolio, ja sam rekao pa ja radim ono što bih zaista želeo. I on me je pitao kao šta bi radio da imaš kao uh, dva miliona i bio sam rekao pa ovo isto. Samoštenije. Pa šta bi menio, rekao sam pa ne bih iskreno ništa, ne znam možda bi kao, ne znam, bio sam se tada šalio, tada sam živeo u garçonjeri, ja sam rekao samo bi možda ugradio jedan djakuzio ovde, ali ne, Ne vidim ni šta će, mislim, šta će mi u tom momentu veći satan kad živim sa...
0: To, to, ja bi isto radila, isto osoba bi manje brinula oko računa i tih nekih perioda, ali u suštini ne bi, ne bi se to menjalo. To kako doživljaš uspeh može stvarno da delo onako kao tralala pitanje, ali u Srbiji sa svim ovim našim merelima vrednosti koje se toliko vrtoglavo menjaju, sa svim tim podelama u društvima, mislim da pitanje lično doživlje uspeha uopšte nije banalo, da je ono veoma, veoma ozbiljno i složeno. I baš ti hvala što pa... si tako ga razložio na pra Ima, To je samo da još
1: način. jedan kriterijum. Aha. Vrlo bitno je kao kad gledate uspeh da pođete od motiva samo. Da. Znači kao zašto to radite? I moje mišljenje je ako je motiv loš, odnosno imate neko sada kaže uh, i neke stvari koje su jednake uspehu mogu da budu izazvane lažnim, ra, različitim motivima. Da. Ako je motiv pogrešan, ništa vas dobro neće doneti. Znači ako neko želi da bude uslovno rečeno uspešan sadozno ne imate nekog ko želi da se obogati ali smatra da će time izlečiti ne znam kompleks da će neke stvari koje iz nekog prethodnog života nije nadoknadio da će mu novac doneti samopoštovanje da će zbog toga imati konačno dostupnost devojkama koje nije imao ili da će ga društvo prihvatiti koji je moje mišljenje je da da ga to neće dovesti ništa dobro. Čak i da dobije novac, on će imati lažne prijatelje, znači lažne, lažne odnose, lažno poštovanje. Ako neko kaže želim da imam novac koji ću, ne znam, steći jer mi taj novac garantuje slobodu, da bi se još više usavršavao, da bi možda učestvovao u humanitarnim aktivnostima, meni je to uvek nešto što onda je pozitivno. Tako da mislim da je i to uvek kriterijum uspeha kad ljudi gledaju moraju, treba da krenu da se pitaju zašto a, nešto žele i da motiv zapravo daje tu suštinu uspehu.
0: Mnogo ti hvala na ovu razgovoru. Tebi, nadam se se vidimo ponovo. Uvek imamo a, razloga za razgovor. a hvali vama na vremenoj pažnji. Danas smo razgovarali sa Saoma Nojlovićem. Onako, malo smo prošli kroz vrijeme. Malo smo se svrnuli ne samo na njegov život nego i na datinstvo. Cijela je jedne generacije koja je vrlo specifično. Um, nadam se da ste malo porazmislili o svemu tome. Da vam je ovaj razgovor prijeo. A mi smo tu i sljedećeg poneljka na Novara sa Prijetnom.